0: Здравствуйте, дорогие любители футбола! Вас приветствует Ник Левин. И очередной выпуск программы Патчбол. Выпуск будет посвящен итогам 13-го тура Сугас чемпионата России по футболу. Состоялись интересные матчи, и в этом туре было несколько неожиданных результатов конкретно для меня. В частности, это поражение э, Рубина в Нижнем Новгороде от Волги, а также невероятный камбэк Королев Совета. Всем казалось, что Ростов должен выигрывать этот матч. Однако не тут-то было, и король совет увезли такие три очка из Ростова. А также меня удивил разгром Пермского амкара в Москве. Локомотив выиграл 4-0, там просто катком прошлись по обороне. Пермяков а, И мои поздравления И мой мега-респект а, Леониду Кучуку главному тренеру Футбольного клубу Локомотив Ну что, начнем пожалуй Первая номинация это гол а В этой номинации безоговорочно побеждает Халк Отметился суперским голом с правой ноги В ворота московского ЦСКА Благодаря этому голу Зенит упрочил свое преимущество Над армейцами в этой игре И оторвался еще больше в Сугас чемпионате России От ближайших конкурентов Локомотива и Спартака Державшихся ингредиент победа Локомотив, как я вам напомню и повторюсь, держал победу над футбольным клубом МКР дома, а Спартак оказался сильнее Анжи в Махачкале при жутких погодных условиях, несмотря ни на что. Ну что, второе место в этой номинации занял Кабальера из крылья Советов, который забил хороший гол. Этот гол стал первым голом крылья Советов в этом матче, он сравнял счет и таким образом этот гол психологически в чем-то надломил футбольный клуб Ростов и в завершении гол советов советов в в добавленное время стал логическим завершением данного факта. Однако в этом туре дико не повезло нескольким командам. Во-первых, дико не повезло Кубане. В частности, их наломило первое удаление. Это очевидная грубость Хубулова против полузащитника сборной России Игоря Денисова. Второй эпизод с пенальти, который был заработан Александром Кокориным. Комментировать данный эпизод я не буду, так как я сам не знаю, был ли пенальти или нет. Довольно спорная ситуация. И в-третьих, было невезение армийцев. ЦСКА не везло просто жутко. Начинаю с отсутствием в этом матче Игоря Кенфеева, вратаря сборной России, у которого обнаружили жидкость в колене. Я вас призываю послушать выпуск Оверсайт, моей авторской программы, и в частности в первом официальном выпуске я рассуждаю об кризисе, который возник у ЦСКА. Перейдем к следующей номинации, это комбинация тура. Классная комбинация удалась футболистам Нижегородской Волги, благодаря чему нападающий Волги Даниленко успешно открыл счет в игре с Казанским Рубином. Там была красивая передача пяткой, которую замкнул Даниленко, однако необходимо отметить тот факт, что в этом матче состоялось знаменательное событие. С пенальти промахнулся игрок Рубина Снатха, который отличается железобетонными нервами и с пенальти никогда не промахивается и всегда ре- реализует. Следующая номинация — это сейф-тура. В этой номинации мне бы хотелось отметить некоторые вратарские подвиги. В частности, это подвиги Сергея Чепчугова в игре «Зенит Иска, когда Сергей Чепчугов со всех сил пытался помешать игрокам «Зенита» отличиться. В частности, отметим его сейф после удара со штрафного «Халка». И отметим также несколько эпизодов, когда в игру включался визави Чепчугова Юрий Ладыгин, который все еще больше укореняется в качестве основного голкипера «Зенита». Также в этом туре хотелось бы отметить вратаря «Спартака» Сергея Писякова, Русский Вальдес, как его называют после игры с Анжи, когда парень заигрался и чуть ли не подарил Анжи гол. Однако, не спешите вешать всех собак на него. Сергей Писяков очень перспективный молодой парень, и будущее, безусловно, за ним. А так как Сергей Писяков, а именно Сергей Писяков, является самым лучшим голкипером в чемпионате России сейчас. Так как у Писякова 6 из 13 матчей сухих. Сухих. Артак сейчас очень неплохих. Кондициях и делит вторую третью строчку с московским локомотивом также в этой номинации хотелось бы отметить голкипер крыль советов веремков игра которого во много помогла крыль советом выиграть этот матч и психологически оказаться более сильнее чем ростов следующая номинация это промах тура в этой номинации хотелось бы отметить прежде всего нападающего футбольного клуба анжи никиту бурмистрова который не попал под пустым воротам с расстояния нескольких метров также здесь выделяется другой игрок анжи это Лосина Травуре, Ивуарийскому нападающему тоже не повезло Ивуарийскому нападающему также не повезло Когда он не ожидал, что Сергей Писяков, вратарь Спартака Подарит ему эту возможность забить гол Следующий Человек и кандидат в штат Невезунчиков Это Ахмед Муса Вот тут человеку действительно не повезло Сначала этот человек не реализует опасный момент Выход один на один Не смог переиграть Ладыгина Затем Муса не смог забить И был награжден ласковым эпитетом Мусенька от Геннадия Орлова И также был эпизод, когда Зор Тошич Имел реальную возможность огорчить Юрия Ладыгина Однако он попал в результате именно в Мусу. Ахмед Муса стал главным невезунчиком текущего тура. Наряду с Санжипом. А следующая номинация это курьез Тур. Но тут безусловно первый Геннадий Сергеевич Орлова. Мусенька, о котором я уже говорил. Шоколадный пас, когда Широков открывал счет. И конечно же в общем, в общем настроение данного тура. Игроки вернулись после сборных. Сборная России вышла на чемпионат мира в Бразилии. Через 12 лет это супер событие. Респект и уважуха сборной России. И также все было очень круто Следующая номинация это матч Тора В этой номинации безусловно побеждает игра Зеница ЦСКА Также в этой номинации можно выделить Встречу Краснодар Тойм Встречу Зенит ЦСКА многие смотрели Она показалась в прямом эфире И встреча Зенит ЦСКА была названа Самой зрелищной среди Голосований зрителей на телеканале НТВ плюс наш футбол Также встреча Краснодар Тойм Ознаменовалась большим количеством Опасных моментов и забитых Мечей. В частности, Краснодар очень активно атаковал и добился успеха в поединке с Томи. На Томи было, честно говоря, жалко смотреть. И теперь у нас супер матч ожидается в следующем туре, ЦСКА Краснодар, то есть поединок за Лигу Чемпионов, за Лигу Европы и кто же займет эту позицию будет известно после этой встречи. Останется uh, укоренится ли Краснодар на этой позиции и ЦСКА сейчас в крайне... не сложной ситуации. Им сейчас надо догонять «Зенит», «Локомотив», «Спартак» и бороться с «Динамой» и «Краснодаром». В общем, я вас призываю послушать проект «Оверсайд». Там все подробно рассказано. Не поленитесь, там всего 5 минут. <laughs> Но ну что, следующая номинация — это характер Тора. Тут, безусловно, игроки крылья Советов и команда Крыльев Советов, которая смогла на выезде а, в Ростове одержать победу и переломить ход этой игры и в концовке добиться победы. со счетом 2-1. А, также а, в этом туре хотелось бы выделить номинацию удаления Тора. Это, безусловно, Давид Сараев, который умудрился получить красную карточку за 20 секунд. В подобном случае красную карточку получил игрок Эрера вчера в матче Порту-Зенит. Когда Эрера сначала свалил на Халке, Затем, ну, получил желтую карточку заслуженную, потом выбежал из стенки довольно рано и получил вторую желтую карточку и был удален. Это было самое быстрое удаление в Лиге Чемпионов, а удаление Цараева стало самым быстрым удалением в Чемпионате России. Также весьма анекдотичный эпизод, о чем я уже рассказывал в проекте Чао Кальча, это, безусловно, падение Лосина Троуре штрафной Спартака. Когда в матче Анжи-Спартак он потянул за собой защитника Спартака. Я не помню честно, кто это был, по-моему, это был Паршевлюк. А, вы сравните, да, габарит физический большой парень Троуре, который в два раза больше, чем паршевлюк, и в два раза больше, чем я. И паршевлюк, который средних размеров метр семьдесят рослым, и где-то 60 килограмм весом. Ну так, усредненно. Я могу ошибаться, безусловно. И троуре, естественно, падает в штрафной, тянет за собой паршевлюка и говорит: поставьте пенальти. Ну, естественно, судья не соглашается с данным вердиктом, и пенальти никакого не было. Подобная тенденция очень часто в европейском футболе, я отвлекусь, пожалуй, как в Лиге Чемпионов памятный эпизод, когда Балателли потянул за собой защитника Аякса, в результате чего Милан сравнял счет и был поставлен на 11 метров. Поэтому, впрочем, мы отвлеклись и давайте перейдем к символической сборной Тура. Сегодня символическую сборную Тура тренирует Леонид Викторович Кучук, тренер Локомотива и бывший ролевой Краснодарской Кубани. Очень качественную работу против Кучук в этом сезоне и Локомотив очень симпатично смотрится. Ворота нашей сегодня Символической сборной занимает Юрий Ладыгин, о котором я уже сегодня говорил. Защита нашей сегодняшней символической сборной довольно разнородна и состоит из э, защитника Крылья Советов Горёк, который был просто безупречен на фланг. На противоположном фланге нашей сегодняшней символической сборной очутился Кирилл Набабкин, защитник Московского ЦСКА и сборной России, э, который довольно неплохо смотрелся на фоне остальной команды и наряду с другим фланговым защитником команды, Георгием Щенниковым, включен сегодняшнюю символическую сборный. Однако Георгий Щенников включен в число запасных нашей сегодняшней символической сборной. Пара центральных защитников у нас сегодня. Это центральный защитник московского Динамо и сборной России Владимир Гранат, который отличился в игре против Кубани, забив второй мяч, вывел Динамо вперед. Второй центральный защитник сегодня это Николас Ломберц, защитник сборной Бельгии и Санкт-Петербургского Зенита, который очень неплохо смотрелся. В матче Зенит ЦСКА. Ломбардс защитник сборной Бельгии, как я уже говорил. Сборную Бельгии я также поздравляю с выходом на на, на чемпионат мира в Бразилию 2014 года. Сборный полузащитник нашей сегодняшней символической сборной это Роман Широк, лидер сборной России и человек высший с капитанской повязкой сборной России в матче с Азербайджаном, автор единственного гола в Баку. а Человек, который забил э, ЦСКА э, в Санкт-Петербурге, один из лидеров Зенита сегодня. Роман Широк показал очень хорошую игру, забил очень классный по исполнительскому мастерству гол. И тройка атакующих полузащитников у нас сегодня это Жуазиню из Краснодара, Ари из Краснодара и Андрей Коряк. Оба краснодарских бразильца показали очень классную и содержательную игру, участвовали в атакующих комбинациях своей команды и помогли команде одержать победу на Томию с весьма неожиданным крупным счетом. Андрей Коряк очень хорошо действовал и помогал осуществлять атакующие действия Нижегородской Волги и помог ей добиться победы в Волжском дерби против Рубина со счетом 2-1. Пара нападающих у нас сегодня это Даниленко из Волги и э, Кевин Курани из московского Динамо. Даниленко вышел в первом же матче за «Нижегородскую Волгу и отличился. Очень классное достижение. Кевин Курани забил в пенальти. Финальце заработал Александр Кокорин, другой игрок Динамо и сборной России. Курани очень хорошо вошел в игру, очень неплохо взаимодействовал, и сейчас довольно неплохо выглядит в составе Динамо. Резервным вратарем нашей сегодняшней символической сборной становится Сергей Веремко, кипер сборной Беларуси и Крыльев Совет. Уверенная игра Веремко очень помогла крыльям Советам добиться победы против футбольного клуба Ростов на их поле. А Второй человек, который вошел в нашу сегодняшнюю символическую сборную, как я уже говорил, это Георгий Щени. Фланговый защитник ЦСКА и сборной России. Следующий игрок это Юрий Годзинский. Это опорный полузащитник футбольного клуба Краснодар, Очень неплохо смотревшийся в матче с Томи. Показывающий очень качественную игру. Следующий человек это Андрей Аршавин. Атакующий полузащитник футбольного клуба «Зенита». Человек, который отдал голевую передачу на «Халка». Человек, который заново раскрывается в «Зените». Человек, в которого поверили и Аршавин сейчас очень неплохо смотрится, извините. А, ну и завершающий игрок нашей сегодняшней символической сборной это нападающий футбольного клуба Динамо из сборной России Александр Кокурин. Александр Кокурин заработал пенальти в игре Динамо Кубань. Этот пенальти потом реализовал Кевин Куранни, о чем я уже говорил. Однако эпизод с пенальти был довольно спорен и что было в итоге я сказать не могу. Контакт был да безусловно. А дальше уже на усмотрение арбитра. Арбитром данной игры был Сергей Лапочкин. Так что вот такая вот сегодня символическая сборная довольно разнородная, довольно не однозначная в чем-то. И, в общем, за 7 прошу откланяться. На сегодня патчбол завершен. Всем спасибо. болеть за российский футбол. Еще раз поздравляю сборную России с выходом на чемпионат мира в Бразилии 2014 года. Также желаю удачи ЦСКА сегодня с Мачестер-Сити в Лиге Чемпионов. Хоть и болей за Спартак. Однако мы все болеем за российский футбол и делаем общее дело. Всем пока.